0: 大家好，这里是关雅迪的迷你博客。今天简单聊一个事儿啊，什么狗屁工作啊，啥玩意儿啊，就是狗屁工作 （bullshit job） 是怎么回事儿？当然，这个名字来自于《没有意义的工作》那本书。我记得之前在知乎直播上也跟大家讨论过这个事儿，我记得当时是跟刘晴老师有联系对话。那今天跟大家聊这。什么狗屁工作这个话题啊，也是因为上周我参加了一个二零二三 F n d M， 就是 Fun d Money 创新节，然后这是虎秀搞的一个活动，跟我一起圆桌讨论的有呃钱静啊，北京师范大学经济与工商管理学院的教授、博士生导师，还有王梦珂，呃、啊，是一个好事发生 APP 的开发者，主持人呢是田中玲，是虎秀商业编辑啊，就是每年读一百本书。的这样的一个特质吧。那我们四个人简单聊了那么一趴，我就想借这个机会把这个什么狗屁工作这个事儿，把我当天好像说了几个要点，我就简单跟大家再回述一下啊，也算存个档。因为那天那个现场，我估计可能内容也不会做什么传播吧。呃，第一个呢，我看到他发来几个问题，我跟大家简单的。简言简意赅的回答一下啊，那第一个问题问的是，在社交媒体上，我们总能看到很多关于抱怨工作的发言，在字句中有个特别显眼的词儿叫“狗屁工作”，大家如何理解这个词的含义？那他下面就会具体问说，你从事过狗屁工作吗？从专业或个人的角度聊聊你所理解的狗屁工作是什么？那我的回答最简短的说呢，我说只要是在。这个工作的过程当中，自我感受不到意义感，这样的工作，啊，它在让我们作为人，他感受到自我在被异化，啊，然后从人到非人，你能感觉到有这个过程，你都可以把它直接定义成，你在做的就是个狗屁工作。但是这个不代表你每天心情不好，呃、上班迟到了被扣工资了，你突然觉得爱、哎、好没有意义啊？什么呃异化？什么没有异化是个比较专业的词啊，我们就不去专业的角度去展开聊。其实这个异化，大家可以理解成这个我们对完整性的思考的缺失。这种异化最早是从工业革命以来，因为它为了追求效率。单一最大化会把一个工作拆分成很多细小单元，我们仅仅是其中一个小螺丝钉啊！我们在周韦彤的电影里面也看到过非常形象的展现。我前两天就在微博一个短视频就看到说，哎，这得花多少钱才能有这份工作？在一个流水线上，有一个女生就躺在那儿，然后流水线是用手包装的盒子，她只是负责把那个盒子歪了掰正一下。就这么一个工作啊，大家有往里扔东西的，有叠盒子的，后续一道一道工序，最后是一个盒子的一个包装产品完成。那你说那是不是一个狗屁工作呢？他也挺难感受到其中的意义的，因为他其实自身正在被异化。而这种东西在目前现实生活当中，可能啊，其实还挺随处可见的啊。那 OK， 下面一个问题，他说这些狗屁工作自被创造出来。他就是狗屁工作吗？还是逐渐变成了这个样子？其实我刚才已经部分回答了这个问题，这是一个毫无疑问的是一个过程，就是我们在过度的追求效率最大化，必然的一部分的结果就会是这样，会产生很多所谓的狗屁工作，啊，具体原因我刚才也提了，嗯，那哎，他发来的这个下面这个问题是。狗屁工作有啥不好？它会怎样的影响我们啊？第一个具体的小问题，它和你的工作状态有怎样的关系？嗯，我觉得它对我们的影响当然是不好的。我刚才提到了一个全局理解啊，就是你的全局理解力，你没有这个 big picture， 你只看到自己眼前的这一摊事儿，然后你慢慢的就失去了对事情整个的全局的眼光，你的视角。都是可能非常的微小、具体，而不知道整个事情，不只是全局啊，包括系统性的观念，对不对？包括逻辑思考，包括批判精神，这里面也就是我们所谓的呃批判性思维，对吧 ？Critical thinking。那你当然狗皮工作，它是对这个东西一定是起到反作用的。呃，他后面接着问：狗皮工作的影响会辐射到我们的生活吗？那当然会辐射到我们的生活啊，而且辐射的。简直是方方面面啊！现在我觉得，因为互联网、移动互联网等等啊，短视频啊、信息爆炸、啊、这些事情，它其实已经渗透在我们的日常生活，每天二十四小时，几乎是方方面面无处可逃啊。好，那咳咳这我就不展开了，因为太多了啊。下一个问题，我看啊，我们对工作的态度突然出现大的转变，这是为什么啊？从个人角度看。啊，各位老师对工作的态度发生过几次转变？当时发生了什么？那我就谈我呗。<咳>我呢，大概有两次转变。第一次转变是跟我的个人生活经历有关啊，应该就说是十年前，二零一三年。呃、啊，熟悉我的朋友可能听我说过啊，我从小马奔腾辞职，二零一三年八月那个时候呢，我其实就实打实的迈出了一步，就要让自己勇敢一点，去脱离传统观念的一个成年三十多岁男性的。一个人生发展轨道，敢于求变，去做一些让自己身心感受更更有自由感的一些可能性去追求。<咳>这个风险很大，我并不推荐大家<咳>很贸然的这么去做啊。我这么去做，其实其实我也不知道会怎样。嗯，那现在我这个状态就让自己非常满意吗？反正至少不差。你说多么满意，我也谈不上啊。其实我也不是做什么事情都成功，创业后来一次两次。都没成功吧？啊，失败谈不上，就是没成功啊。这第一次转变十年前，第二次转变，我觉得是四十岁以后，大概过去三四年，就明确的开始把我对工作的选择和践行，必须明确的指向啊，寻求意义，指向价值创造。那这个其实跟我前面昨天跟大家聊的亲密关系是很相像的。所以你看，他生活其实他最终指向的东西。没有那么大的差别，我不会把他生活、工作什么分得那么开。我我其实就属于那种，就不考虑这个分不分开的问题。好，下一个小问题啊，从历史的角度看，中国人对工作的态度发生了怎样的变化？为什么会这样？哪里出了问题？哇，这个问题太大了。我们简短来回答说，我觉得历史角度来看啊，中国人当然首先是先解决温饱啊。这改革开放四十多年，对吧？然后更早之前咱就不说了，那太复杂了，好吧？就是改革开放之后啊，就我这四十年吧，四十多年。然后从解决温饱到现在追求小康，啊，现在很多人就步入了小康之家，但实际上我们都知道还有几亿人其实中低收入或者低收入，啊，一个月一千多块钱这种，当然叫低收入了，对吧？他们也在，哎呀，说句残酷一点的话，在卑微的活着，啊，那么他们依然要解决温饱，然后他们还距离小康还有距离，啊，那呃，已经达到小康，可能他们再下一个阶段就是大家对于工作啊。已经不再是只是吃饱饭，不再是只是满足自己的小康生活。现在大家对工作实际上就开始挖掘属于自己的幸福的内涵和外延，就是到底我工作其实为了让我更幸福。那这个是社会其实发展不同阶段、人群不同阶段的一个必然特征啊。中国因为太大了，人太多了，我们在不同的阶段它是并行存在、同时发生，它以地理的方式、空间的方式。啊、呃，它在同时性的在分布着啊，可能有一些是以社群，呃，存在着，可能有些是以城市、乡村来区隔着，呃，都有可能啊。就是大家，所以在讨论问题的时候，我一直在提醒，怎么能够让我们有一个更广阔的视野去兼容很多人跟我们的生活、跟我们自己所看到、感受到的其实是截然不同，但是他们都存在着，那我们该如何去彼此理解？啊，甚至有的时候需要彼此建立一些沟通。我们去不说嘛，咱们的使命，改革开放干嘛来着？追求是吧？共同富裕这个目标，我觉得目前国家也没有对吧？没有任何的动摇嘛。我们追求的还是共同富裕。嗯，好，下一个问题，你做了哪些方式去应对啊？你们做了哪些尝试？关于逃离工作倦怠，有什么小妙招吗？哎呀，这个我觉得吧，这个嗯，我觉得要先。做任何的应对之前，先看看当下处于一个什么状况，你是否能够通过工作解决自己的生存之道啊？就是能不能找到解决生存之道的这样的方法？就是你得先活下去，你得先有个体面的收入，能维持自己的生活品质，就是过去以往一直以来的一个生活品质，不要有太大的波动啊！一下子哇赚了好多钱，一会儿又特别没钱，你你的正常的维持生活其实应该是一个稳定的状态。然后在这个基础上，咱再回答这个问题啊。因为经常一聊这问题，大家就就忘了，就好像就理想化了。我觉得咱现在从现实出发啊，先糊口，先能有一个稳定的收入，能让自己的经济相对独立，去建立一个体面的生活之上。哎，咱来聊一聊这个狗屁工作。你现在就靠这狗屁工作糊口呢？你现在，对吧？你也不能说辞职就辞职落辞啊什么的。呃，现在很多年轻人裸辞，我觉得他还是有底气的啊。那可能家里还有各方面啊，他自己啊，其实有一些其他的支持。他不可能一个人的兜里啥钱没有，他就裸辞，他靠什么活呢？对吧？这个，所以我觉得我们一定要聊相关这些问题，得有前提条件。好，那具体的哪些方式啊？我觉得就是要靠回忆啊，要回想，就是曾经真正小时候、年轻时候你的热爱啊，你的兴趣，然后。我就主要靠回忆，很多人都把这事儿给忘了，所以你先慢慢的回想，花很多时间啊，刻意的浪费时间去回忆吧啊，呃，想起来什么事儿，你会大概知道自己曾经真正热爱的东西是什么，然后跟当下现在的自己的生活进行链接。然后呢，还有一个呢，就是果皮工作它会让人很烦，对不对？其实它是那种精神上的那种难受，身体上也会不舒服。所以我觉得你既然这样会不舒服，我还是会讲，最好是通过一个。你能够持续进行的某一种运动啊，然后你让自己的身体直接产生那种酸痛，因为运动带来的打引号的痛苦。这样的话，你能够对痛苦与痛，你会能区分开。你知道哪些痛苦是自己主动获得的，积极的运动得来的身体的酸痛，那同时还会分泌很多化学物质，你会很开心。然后跟。你就很敏感，什么样的东西对自己日常生活啊，这种狗屁工作带来的，就是精神上的苦楚，它是不太一样的啊。所以我觉得要对痛苦和痛都要有不同的类型的感知分解。所以说，嗯，你以后再遇到这种情况，你可能不要惧怕伤痛，不要惧怕痛苦，可能我们换一个方式拥抱。我们积极的去寻求痛苦和积极的拥抱某种痛，其实反而能去起到一个综合性的作用，所以并不要惧怕所谓的伤痛啊，包括心理感受等等，呃，只要是被动的，我们就会真的很难受。但是呢，我们就还是要积极起来。任何的所谓的这些应对方式，没有任何一种是被动应对的啊！你要说啊，我这人不积极，那你就别问这个问题，你也不要试图得到答案。我不觉得有什么事儿你能够被动就能够享受到啊，那个我觉得，哎，几乎不太可能啊。好，那下面这个问题啊，总有人说以兴趣去工作是逃离倦怠生活的奥义，但现实却不尽如意。选择工作的时候，我们往往会遇见这样的问题：一份高薪但无聊，另一份却是。低薪但有趣是什么让工作和有趣变成了二元对立呢？第一个啊，拿爱好当工作的可能性。哎呀，我前面说了这个事儿呢，爱好当工作对我就是伪命题。我从小到大，的，我发现我其实严格意义上我没有真正为钱工作过，我其实就是只做自己喜欢的事儿。我非常特殊啊，我也觉得我这样的人有，但是肯定不多，也比较任性。呃，就那么撑过来了，一直活到现在。所以，既然上半场撑到现在，我觉得下半场我也能。再撑下去，所以大家就这么一听吧，因为每个人实际情况不一样啊。我其实就是我的工作就是我的爱好啊，我只会做我喜欢的事儿，我不会去严格意义上去划分什么工作、兴趣啥啥啥。我觉得像有一些朝九晚五啊，每天八小时工作这种，他可能他是一个事业单位或者怎么怎么样。我觉得那个时候他切分工作和兴趣切分很好呀，对他的一天二十四小时啊，八小时睡觉，剩下十六小时。他理论上还有啊，八小时吃喝拉撒，然后八小时工作，他就应该在那八小时吃喝拉撒里面找一个个人兴趣拓展一下，对他是很完整的啊。对我呢，因为不存在这样的模块化的生活，所以这个问题对我是伪命题，但对其他人其实是一个好问题啊。那么教育体系与工作的关系啊，我觉得，嗯，我觉得我们其实最重要的其实以兴趣，以兴趣去工作啊，它其实背后核心是一个好奇心的问题。我觉得大家所有的这些日常的，呃，人生成长当中的一些困惑，我觉得别忘了一个角度，就是你的好奇心还在吗？你的好奇心在哪里？你的好奇心打算赋予他多少能量去满足好奇心？我觉得这件事儿它背后也是跟教育体系啊是紧密相关的啊。我们其实，哎，一说到教育这个巨大的话题，我们我就尽量简短些说，就是。呃，我们尽量还是从科学的角度去理解儿童时期的教育的真正价值所在，就是要，激发他的好奇心，要让他充分的运动，然后刺激大脑协调性，然后让身体充分发育，然后为他成年不叫成年，在他青少年往后阶段的那个时候再去。哪怕晚一点接受学习，他的系统性思考、他的逻辑、他的智商的开发，其实会更好。而现在呢，我们过早的让儿童在身心大脑发育还没有真正做好它的连接协调性，就过早的进行一些知识性的一些灌输，其实呢，这种拔苗助长效果是特别不好。但这个事儿呢，哎呀，我自己没有孩子啊，也没拿自己孩子做实验。我现在都靠一些看的一些文献、科普文章和各种的阅读来讨论这个问题，实在是有点纯理论。呃，但是我完全不认同说啊，因为我没有办法，现实生活当中如何如何。对不起，一般说这种话的人基基本上在这方面都没什么思考，所以我一般不会跟他们进行讨论，因为大家不在一个讨论的一个呃。基准线上，所以这个事儿一讨论多了，让人家觉得，哎，你又没孩子，你又不知道，所以你看我肯定会遭受这样的评论。所以我后来学乖了，我就不参与这种讨论了啊，我继续看书，可要继续等待我可能会出现的，呃，可能会发生的，哎，劳来得子这种情况。好，最后一个问题，对未来工作形态方式内容的想象和主张是什么？嗯，这个问题也比较虚啊，我想想。最简单的说，就是以自身为目标的创造，将逐步取代上一个工业时代的价值创造。就是大家最终其实是为了自我提高、自我完整性去呃自我提高。那、啊、其实最终你创造的目标就是你本人啊，那个人意义上更大范围的探寻啊，探寻。呃，个人的完整性的边界，个人的存在的意义，个人生活的新的方向和新的可能性，然后借助新的人质关系，就是人和人工智能的关系啊，简称人质关系，相信还有更广阔的探索空间，更远的未来，其实我们现在是想象不出来的。呃，我可能过两周参加一个论坛，他们要问我中国。